0: «Комсомольской правде» вышел материал «Русские получили родину. Почти». Это интервью с публицистом Олегом Кашиным о том, чем обернется для России и Украины выдача паспортов жителям Донбасса. Олег Кашин на прямой связи со студией. Олег, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Какой, с вашей точки зрения, шаг будет следующим, вот, если смотреть на ситуацию со стороны Москвы? Потому что жить на территории одного государства с паспортом другого – это решение такое половинчатое. К чему вы сами склоняетесь? Это будет все-таки уход людей Донбасса в Россию? Или уход, уход, простите, уход Донбасса в Россию? Или уход людей с российскими паспортами в Россию?
1: Ну, вы знаете, я боюсь, хотя некорректное слово «боюсь». Я боюсь э, варианта с уходом людей, то есть с территорий и как бы с выводом лоя лояльной э, Москве части общества, выводом ее в Российскую Федерацию. На самом деле, опыт, главный опыт паспортов, который у нас есть, конечно, он южноосетинский, и, наверное, на многих это влияет, что вот тогда Россия раздавала паспорта, в начале 90-х, а сегодня Южная Осетия, по сути, часть России. На самом деле опытов таких же на постсоветском пространстве гораздо больше. Я в свое время ездил в Пещерский район, Псковской области наверняка вы знаете. Причем лет 10 назад даже было заявление ФСБ, что это угроза безопасности России, потому что Эстония, в те годы, когда русский в Талине не мог получить паспорт, раздавала паспорта в Пещерском районе. Он был частью Эстонии до войны да, до присоединения к Советскому Союзу. А буквально налево и направо людям по, по праву рождения. И, в общем, это такой, конечно же, элемент территориального спора. Но здесь, поскольку Донбасс, ну, все-таки пять лет, да, пять лет, и если кто-то и ждал его присоединения к России, то это было в 2014 году, когда был референдум, а дальше уже, что называется, говорили, спасибо, что живой, спасибо, что Россия позволяет э, как-то переживать холодные зимы и не умирать от голода, то есть обеспечивать какой-то самый минимум гуманитарных потребностей людей. Поэтому здесь, конечно, я думаю, есть риск, вот, что это может быть первый шаг к бросанию Донбасса, хотя хотелось бы, чтобы... Это было не так.
0: Ну, давайте вот исходить из того, что это, возможно, будет такой э, шаг, как вы говорите, к бросанию Донбасса, э, к переезду людей с российскими паспортами сюда. Э, вопрос, соответственно, куда их селить, э, давать ли в приоритетном порядке работу, жилье?
1: Ну, вы знаете, куда селить. Россия все-таки большая, и на самом деле, давайте прямо, да? Когда по, по всяким упрощенным формам, да, по Евразе, по еще каким-то СНГшным соглашениям, российские паспорта очень легко получают люди из Средней Азии, почему-то никто не спрашивал, куда их селить, они как-то сами куда-то селятся. На самом деле это очень скользкий момент, и... Жертва этого момента немножко пала, если вы наблюдали Маргарита Симонян, как бы куда уж официальное, официальное лицо, когда она написала, что такими темпами Россия станет мусульманской, а президентом будет Хабиб Нурмагомедов. На нее обрушились вначале а, Радио Свобода, ее мусульманские редакции, потом окружение Кадырова, Шансаил Саралиев, стали говорить, что так нельзя. На самом деле, конечно, так можно, и, конечно, там миллион или сколько славян с российскими паспортами, конечно, это хорошая, хорошая новость для людей, которые, бои, которые боятся превращения, как говорится, собора Василия Блаженного в мечеть Василия Блаженного. Но говорить об этом в России неприлично, потому что Россия, как известно, многонациональная страна, гордящаяся своими, своими многонациональными особенностями. Но при этом да, при этом давайте не будем особенно кричать лозунги по этому поводу, выкрикивать, но здорово что, здорово, что в нашу как бы, многонациональную семью попадают неочередные жители или Кыргызстана, или Узбекистана, а все-таки такие же люди, как мы, той же культуры, той же веры, того же языка.
0: Вы назвали решение о паспортах неприятным сюрпризом для Зеленского. По ходу гонки Зеленский воспринимался как антагонист Порошенко. В России, можно сказать, за него болели, в кавычках, все-таки, да, наверное. Почему Кремль решил начать его президентство вот с этого, а опять же, в кавычках, неприятного сюрприза, как вы думаете?
1: А вот я не соглашусь, что в России болели за Зеленского, в России все-таки подспудно болели за Порошенко, который, как бы, что называется, был удобным врагом на протяжении пяти лет, на которого можно было сваливать все неприятности Донбасса, с которым можно было ругаться, и от которого, в общем, какого-то дополнительного, нового большого, большого зла ждать было нельзя. То есть там известный всем Медведчук, который как бы человек Путина в украинской политике, да, он спокойно существовал и в бизнесе, и в обмене пленными и еще в каких-то сферах, никто его не трогал. И, в общем, был такой момент, что, в общем, да, Порошенко как бы тоже наш, но об этом говорить вслух не стоит. Здесь, на самом деле, Кремль себя ведет все-таки, я, может быть, наивно выступлю или там романтически, но слишком жестко по отношению к Зеленскому, который, очевидно, по крайней мере, не знаю, как сейчас, но в дни своей победы еще был готов к каким-то переменам, к какому-то диалогу. И, собственно, если речь идет о том, чтобы от обиды на поражение Порошенко собственно, начать делать то, чего русские по обе стороны границы ждали пять лет назад, на самом деле это очередная история о том, как официальную Россию, как Кремль... Кремль не хочет быть на стороне своего народа, у него какие-то другие приоритеты, но именно обстоятельства внешние, как бы неприятные для Кремля, выталкивают его на нашу сторону. Ну, как бы так получается.
0: Вот да, вы сказали, что российское государство в интервью, даже в своем антизападном состоянии чаще ориентируется на Запад, а не на российский народ, но смотрите, тема Донбасса сейчас не занимает так же много места в умах россиян, как пять лет назад, а Запад, естественно, категорически против любых подобных шагов Москвы. И тем не менее, решение было принято. Как как вы это объясните? Это несколько, как бы, противоречит ва вашей логике?
1: Почему противоречит? Нет, как раз поскольку, что называется, 7 бед 1 ответ, и за 5 лет возможностей понять, что Запад всегда будет недоволен, таких возможностей было много. Я реально думаю, что в 2014 году Кремль исходил с такого или фатализма, или, что называется, как зайцы косили трендровой. Ну да, типа покричат и успокоятся. Прошло 5 лет, никто не успокоился, и теперь уж чего, да? Поэтому здесь, наверное, такая логика работает. При этом, при этом, все-таки еще раз скажу, что сама по себе выдача паспортов э, в иерархии каких-то там, не знаю, признаваемых на Западе злодейств, занимает там не первое, не второе, не десятое место, поскольку э, многие страны, причем мы вполне цивилизованные, европейские, от Германии до Венгрии, которые тоже, если помните, э, с год назад да, раздавала паспорта украинским венграм или не только венграм, жителям приграничных районов, да, выдача паспортов нормальная практика с точки зрения любого Запада, поэтому здесь как раз сложнее обвинить Россию в том, что она делает что-то не то. Потому что как раз Россия вела себя не по-европейски все 28 лет, когда не считала русских за пределами РФ своими какими-то братьями, родственниками и так
0: далее. Вы, давайте так, мы начали выдавать паспорта жителям ЛДНР, российские паспорта, тем, которые этого захотят, в штабе Зеленского призвали, соответственно, граждане этих территорий не получать российские паспорта, можно ли таким образом воспринимать выдачу паспортов как своего рода референдум о будущем Донбасса, вот какой процент жителей этих территорий паспорта получить захотят, какой нет?
1: Да, действительно, чистый референдум. На самом деле, мне тоже интересно, какой будет процент, потому что тоже вот на протяжении пяти лет от разных, что называется, источников слышал, что да, Донбасс не Крым, и что вот проводились какие-то опросы, чуть ли не опросы ФСО, наши знаменитые, да, когда выясняется, что слишком мало людей в Донецке и Луганске хотят присоединения к России. Я думаю, это все-таки был миф, и если сейчас окажется, что цифра близкая к 100% желает получить российские паспорта, значит, вот такой настоящий референдум. Другое дело, что если цифра будет не близкая к ста, допустим, половина с небольшим, тогда действительно уже у Зеленского появятся э, козыри в торге, за, в торге за Минские соглашения, назовем это так.
0: Олег, спасибо вам большое. На прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» был публицист Олег Кашин. Интервью с ним читайте прямо сейчас на сайте «Комсомольская правда». Материал называется «Так, русские получили родину. Почти».
1: Семы дня.